0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk. Ben jij benieuwd welk inzicht of levensles ik in elk interview eruit vond springen? En naar mijn tips hoe je dit kunt vertalen naar jouw eigen dagelijkse leven? Dan is deze bonusaflevering echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van Praktijk Lux. Help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Vaak hebben we het over de waarde of de kracht van rituelen. Maar wat is nou eigenlijk ook het risico van rituelen? Dat hoor je in deze bonusaflevering... waarin ik zal reflecteren op een thema uit het interview met Alain Verhey. Alleen is theoloog en vertelt middels Bijbelverhalen. over eigenlijk, ja, hoe je zingeving en hoop kan ervaren in het leven. En hij geeft in het interview aan dat hij zelf eigenlijk drie elementen toepast. om zijn eigen ziel gezond en gelukkig te houden of te maken. En uh, een daarvan is verhalen, het vertellen van verhalen. Een ander is gemeenschapszin. Maar als tweede noemde hij ook de rituelen en eigenlijk de waarde en de kracht van rituelen. En ik denk dat hij daar een heel goed punt heeft... dat we de kracht en waarde van rituelen enorm goed kunnen gebruiken. Niet alleen nu in de wereld waarin ook veel crisis en chaos is... maar eigenlijk hè, in alle tijden en in alle leeftijden... in alle fasen van ons leven. En ook in alle fasen van de economie of van de maatschappij... of van de wereld waarin we ons begeven. Wat in het interview naar voren komt is dat rituelen een bepaalde houvast kunnen geven en een bepaalde vorm van steun. Omdat het eigenlijk een, een manier, een vorm is om betekenis te geven aan bijvoorbeeld een verandering of een bepaalde gebeurtenis of een levensfase. Die ook vaak gepaard kan gaan met ongemak of verdriet of het loslaten van iets wat bekend is naar een overgang... Uh, van groei, waarin juist dingen nieuw zijn en anders zijn... waarin je misschien wel meer verantwoordelijkheid dient te nemen... of een andere rol dient te bedienen... Uh, om moet gaan met bepaalde vormen van verlies... dingen die je achter moet laten. En juist rituelen en een vaste, voorgeschreven... Uh, bijna protocollen zou je kunnen zeggen... kunnen je helpen om een steunend gevoel te ervaren... om deze overgang uh, door te komen... En in het interview noemde ik al even vanuit ook mijn antropologische achtergrond dat dat ook heel ga vaak gaat over rietenpassages, hè? dus echt die overgangsfase naar bijvoorbeeld een nieuwe levensfase of een nieuwe rol die je in het leven dient te vervullen. En dat kan van heel klein naar heel groot zijn. Het kan zijn de overgangsfase van puberteit naar volwassenheid. Of het kan gaan van kind naar volwassen. Het kan ook gaan van uh, je hebt promotie gemaakt van manager naar een hogere leidings, uh, leidinggevende functie. Het kan gaan van de overgang van in loondienst zijn naar eigen ondernemer zijn. Het kan zijn van... Uh, individu zijn naar iemand die in een relatie zit of uh, dat je ouder wordt. Dus het ouderschap is natuurlijk ook daar dus echt een, een goed voorbeeld van. Het verliezen van je eigen ouders is ook weer zo'n overgangsfase. Nou ja, ik, ik kan wel honderden overgangsfases uh, uh, noemen waarbij het heel mooi en helpend kan zijn om rituelen toe te passen. En natuurlijk hebben we in onze culturen ook allerlei rituelen zitten. Vanuit religie zijn er allerlei rituelen. We hebben rituelen voor geboortes, voor ziektes, voor dood. Uh, en al die rituelen en manieren van betekenis geven... aan zo'n overgang of aan zo'n gebeurtenis... helpen ons om een stukje veiligheid te ervaren... om een stukje steun te ervaren om in verbinding te komen met anderen. Vaak gaan rituelen over dingen die je ook met elkaar doet... en niet per se altijd alleen maar alleen. Er zijn zeker ook rituelen die juist wel heel individueel gericht zijn. Uh, maar de kern van alle rituelen, en daar zit denk ik dus ook de kracht en de waarde... is dat het een steunende en betekenisgevende vorm is om door bepaalde overgang heen te komen die vaak juist als moeilijk, lastig of ongemakkelijk ervaren wordt. Maar deze bonusaflevering heb ik niet voor niks ook het risico van rituelen genoemd. Um, omdat ik denk dat juist vaak de kracht en de waarde van rituelen goed benoemd wordt en ook wel redelijk bekend is, maar dat er ook zeker een risico aan zit. En daar wil ik ook nu juist wat aandacht aan geven, zodat je bij jezelf ook kan nagaan in hoeverre zijn de rituelen die jij toepast in jouw leven van waarde? Voegen ze iets toe? Zijn ze inderdaad helpend? En in hoeverre doe je ze eigenlijk misschien op automatische piloot... of omdat je denkt dat het hoort of omdat je denkt dat het je dient... terwijl als je er echt bij stilstaat, is dat misschien niet zo. En daar zit dan precies het risico. Want we kunnen rituelen ook vaak wel gaan verwarren op een gegeven moment... met bijvoorbeeld routines of gewoontes... Waarbij het gaat over het uitvoeren van een handeling zonder dat het eigenlijk echt nog betekenis geeft of van waarde is. Maar dat het er meer over gaat dat je het uitvoert omdat het zo hoort of omdat je dat zo gewend bent geraakt. Een ritueel kan bijvoorbeeld zijn dat je, uh, of de, waarvan je kan denken dat het een ritueel is. Het heel simpel zou kunnen zijn het tanden poetsen, dat is een overgangsfase kan uh, ...betekenen van eigenlijk het opstaan, het ontwaken uit de nacht en de dag ingaan... ...of juist andersom, de dag afsluiten en de nacht ingaan. Maar het gevaar van dat soort handelingen zien als rituelen is dat, dat je denkt dat het je helpt, terwijl dat misschien niet zo is. En nou is dat natuurlijk bij tandenpoetsen niet zo, want nou, dat is heerlijk en heel gezond en heel goed om te doen. Maar nou zijn er ook heel vaak, en zeker als je wat meer begeeft... in de scenes waarin allerlei uh, gezondheids tips en tricks worden gedeeld met ochtendrituelen... en avondrituelen en dagrituelen, kan je uh, het risico lopen... dat je denkt dat je al deze dingen moet doen... en dat het dus bijna to-do's worden of moetjes worden... die eerder stress opleveren, zeker als het bijvoorbeeld niet lukt... om het allemaal uit te voeren of als je... Um, voelt dat het veel te veel is en het lukt wel... maar je bent eigenlijk alleen maar jezelf achterna aan het rennen... om al die rituelen maar daaraan te voldoen. En dan kan het bijvoorbeeld gaan over ochtendritueel met heel vroeg opstaan... waarbij je uh, tijd voor jezelf hebt, uh, gaat journalen, gaat schrijven... een koude douche nemen uh, of een ijsbad nemen, uh, mediteren, uh, beweging, sport... En dat je dat misschien wel allemaal dient te doen voordat de dag echt begint. In de zin van dat de maatschappij begint te draaien. Dat je kinderen wakker worden of dat je aan het werk gaat. Um, avondrituelen hè, zijn er ook allerlei voorbeelden van. Met uh, na negen uur geen telefoon of geen schermen meer. Uh, geen fel licht. Geen, um, dan geen sportactiviteit meer. Maar misschien nog wel een wandeling na het avondeten. Niet te laat eten. Op tijd naar bed, misschien in de avond ook nog weer journalen of dankbaarheidsoefeningen doen. Nou ja, zo uh, kan je bijna een hele podcast vullen met eigenlijk opzomming van alle dingen die je kan doen en die worden aangeraden. En ik denk dat het daarbij heel belangrijk is om in de gaten te houden welke rituelen zijn nou dienend voor jou... en welke rituelen kunnen misschien inderdaad wel dienend zijn voor anderen, maar hoef jij niet allemaal ook te doen. Wanneer, en ik denk dat dit de centrale vraag is die je mag stellen, is... Uh, is het genoeg? Hè? Wanneer is goed genoeg? Uh, dat het niet gaat over de hoeveelheid rituelen... maar dat je juist gaat voor de kwaliteit van het ritueel... dat jij in wil passen in jouw leven... In, uh, op individuele basis of in verbinding met anderen. En dat het je ook eens na mag gaan over welke rituelen... geven nou ook echt betekenis aan die overgang van dag naar nacht... of andersom, of aan jouw dag, of aan jouw groter nog leven. En dat je die blijft doen. En dat andere rituelen, waarvan misschien gezegd wordt dat die heel gezond zijn... of dat die echt bij kunnen dragen aan je leiderschap... of aan regie nemen in het leven maar misschien wel helemaal niet zo heel veel voor jou betekenen... dat je die ook los mag laten. Dat het dan gaat dus ook over de kracht van stoppen. Dat je besluit, ik ga dit niet allemaal meer doen... maar ik kies er één of twee of misschien drie uit... die voor mij echt waardevol zijn... of die voor mijn omgeving echt waardevol zijn... en de rest laat ik zitten... Ja, dus dat gaat over de kracht van keuzes maken. En met die afweging kan je dus in de gaten houden van... welke rituelen dragen voor mijn gevoel echt wat bij aan jouw leven... en aan de zingeving van jouw leven. Uh, welke rituelen hebben dus echt betekenis voor mij... en welke ben ik eigenlijk stiekem vooral aan het doen... omdat dat hoort of omdat dat in het plaatje past. En mag ik die dus los gaan laten... Als je dan dus daarover na gaat denken... en dus veel meer op kwaliteit gaat selecteren... en niet zozeer op kwantiteit... dan kun je de rituelen juist optimaal gaan inzetten in jouw leven. Door dus en een selectieve keuze te maken... die rituelen met volle aandacht en concentratie uit te voeren en ze dus echt voor jou laten werken... in plaats van dat je in het risico trapt dat ze tegen jou werken... omdat ze stress opleveren of um, spanning qua tijd opleveren... of misschien wel gewoon eigenlijk vrij leeg zijn. Ook al wordt het dan verpakt als een mooi ritueel... maar leeg in de zin van dat het eigenlijk helemaal niet zoveel toevoegt aan jouw leven. Ja, dus een ritueel optimaal inzetten gaat over welke bewuste keuzes maak je... welke rituelen kies je... op basis van kwaliteit... op basis van waarde... en op basis van betekenisgeving. En tot slot... Um, als je nu denkt, ja, maar uh, er is nog steeds zoveel uh, te kiezen... en er zijn natuurlijk uh, rituelen die veel meer gaan over grote overgangsfases... en nou, ik heb nu een aantal voorbeelden genoemd die ook hè, over hele kleine uh, dingen gaan in het leven... maar welk ritueel zou je nou nu direct kunnen inzetten... dat direct invloed gaat hebben op jouw gevoel van geluk... Uh, wil ik toch terugkomen op het ritueel van uh, dankbaarheid. Want wat inmiddels heel duidelijk bewezen is... is dat op het moment dat jij je somber voelt, ongelukkig voelt... Uh, verdrietig voelt, leeg voelt, eenzaam voelt... naast dat ik een enorme uh, voorstander ben van het doorvoelen van deze gevoelens... en te ontdekken welke boodschap deze gevoelens aan jou willen geven hoef je daar niet in te blijven hangen. Dus op het moment dat jij een eigenlijk even denkt... Nou, ik wil hier uitstappen, ik heb erin gemarineerd... ik heb erop gereflecteerd, ik heb het doorvoeld... en nu is het weer tijd voor iets anders... dan zou je een heel mooi ritueel kunnen doen... in de vorm van op dat moment stilstaan, vertragen en bedenken... waar ben jij dankbaar voor? Want op het moment dat jij je dankbaar voelt kan dat simpelweg niet samengaan... met al die andere gevoelens die ik net opzomde. Dankbaarheid kan niet samengaan... met tegelijkertijd boos, verdriet, frustratie of angst voelen. Dus een ritueel van betekenis... omdat het gaat over positiviteit, over hoop... over verbinding met jezelf, verbinding met de wereld... verbinding met jouw gevoel van geluk... is op dit moment... Nu te vertragen jezelf af te vragen waar ben ik dankbaar voor. Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Kijk dan mijn aanbod op de website wwwpraktijk of stuur een e-mail naar info Ook kan je met mij contacten op LinkedIn of Instagram. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.